2: Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina.
3: Con las reglas del oficio. Comenzamos de la mañana con cuatro minutos y nosotros ya estamos listos aquí en periodismo de emergencia para abordar información a fondo en distintos temas en estos días de guerra o de guerra eh, en ciernes y como siempre me da muchísimo gusto saludar a mi compañero colega Hiroshi Takahashi
4: Arturo Rodríguez muy buenos días qué gusto saludarte en este domingo Mónica Reyes qué gustazo este domingo en el que continúa, como hemos estado platicando, dominando la agenda, la información que nos llega desde Ucrania, desde Ucrania, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, básicamente porque, pues ya lo platicábamos, Arturo, el tema Rusia, el tema eh, China, el tema los países del sur de Asia, pues queda un poco alejado de nuestras audiencias, ¿no? alejado de nuestras audiencias, pues vamos a tratar de entrarle a fondo para
3: comprender más esta situación y aportar nuestro granito de arena a una comprensión general de un proceso que tiene pues a todo el mundo
4: en vilo, ¿no? en expectativa de ver si esto escala, si desescala o, o qué va a pasar. O entender cuándo tendrá un fin, pareciera que lo estamos viendo como... Si fuera una competencia de la Champions o de pronto, ¿no? Un juego de tenis entre
3: los parece rusos y ¿verdad? los españoles,
5: pero, pero no. esto es serio. Claro que sí. <risa> muy serio. Muy buenos días.
3: Mónica Reyes, muy buenos días. Y como cada domingo, vamos al futuro próximo, la agenda de lo que viene.
5: Claro que sí, esto es muy importante y me da mucho placer estar con ustedes y saludarlos. ¿Y qué les parece si comenzamos? Futuro
2: próximo. Futuro próximo.
5: La semana inicia con las alertas encendidas por la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania, los movimientos de tropas de la OTAN y las vicisitudes y un conflicto que el mundo espera tenga pronta resolución. La agenda se mantiene ahí, mientras en México los temas más variados avanzan en distinto sentido. La semana tiene dos casos de corrupción. Por una parte, Sandra Cuevas comparece por las acusaciones relacionadas con corrupción en la delegación Cuauhtémoc. El lunes, mientras que el jueves, inicia el proceso contra el príncipe de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El viernes será la audiencia de José Manuel del Río Virgen, el exsecretario técnico del Senado, acusado del homicidio de un candidato en Casones, Veracruz. Con abundante información sobre indicadores económicos, la semana tendrá amplias actividades relacionadas con la iniciativa de reforma eléctrica. El Poder Judicial, la Suprema Corte, revisará la controversia contra la ley de las Fuerzas Armadas. En tanto, previsiblemente la agenda se moverá en torno al Instituto Nacional Electoral, de nueva cuenta por el discurso presidencial que ha centrado en dos consejeros electorales, las acciones del organismo de cara a la organización de la revocación de mandato.
3: Bueno, pues ya lo escuchó usted, la agenda de lo que viene y hace unos momentos en el resumen de Mónica, así como en el noticiario del Heraldo con Sofía García y Alex Sánchez, y escuchábamos que están ya en estos momentos saliendo eh, pues eh, funcionarios mexicanos, eh, así como un pool de reporteros importante, a eh, Rumania en estos momentos, eh, pues están iniciando un vuelo que va a ser muy largo, y eh, porque tiene varias escalas, y que tiene como propósito ir a Rumania a traerse a los mexicanos que pudieron salir de Ucrania.
4: ¿no? Uh -huh.
3: y, y, y es, pues, digamos que el, el, el momento en el que México está repatriando a sus. A sus conacionales para tratar de evitar que continúen ahí en una zona de conflicto que parece eh, pues seguir muy tensa, Hirochi.
4: Sí, el jefe Ray estará cubriendo en tiempo real para el Heraldo Media Group todo lo que allá suceda. Jefe Ray, un abrazo. Buen viaje. Remundo
3: Sánchez y eh, bueno en este tema de, de la invasión de Rusia a Ucrania creo que hay eh, pues eh, diferentes aspectos en los que eh, tendríamos que eh, profundizar para comprender mejor y no irnos con las notas pequeñas breves que muchas veces pues eh, no nos permiten comprender un panorama tan amplio. El día de hoy nos ha tomado la comunicación Arlene Ramírez Uresti y ella es Doctor en, doctora en Relaciones Internacionales, eh, y bueno, pues actualmente una de las expertas que puede explicarnos lo que está pasando en eh, Ucrania eh, y en Rusia. Eh, Doctor Arlen, muy buenos días, gracias
4: por recibirnos la llamada.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto platicar con ustedes y con toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
4: Doctora, buenos días. Hoy la mayoría de los diarios, eh, pues no solamente de México, del mundo, están contando que Rusia está encontrando una fuerte defensa ya en Ucrania. Dicen que no ha sido tan fácil que las fuerzas rusas tomen el centro de Kiev. Eso, eh, cuéntenos, ¿eso es importante o es prácticamente una escena que estamos tomando los medios porque es lo más fácil que tenemos en este momento para contar?
6: No, definitivamente es un hecho eh, bastante importante en todo este ajedrez que estamos viendo en la región. Los ucranianos eh, eh, también eh, anteriormente han resistido,
2: si nos remontamos
6: un poquito eh, antes a la historia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría con pues, Ucrania, e ah, y, y, incluso mucho más antes, ¿no? Eh, Ucrania siempre ha sido un territorio muy disputado, bastante anhelado por los rusos, y finalmente, eh, hoy lo que vemos eh, a través de los medios eh, digitales pues es la resistencia civil organizada con un, con un liderazgo bastante disruptivo ¿no? de, su, de su presidente, eh, que además de todo ha mostrado este, una gran capacidad de, de, para usar eh, las redes sociales y este discurso eh, de defensa para, para debilitar la estrategia de propaganda rusa que se había articulado este, y como justificación para toda esta intervención militar. Es sumamente relevante ver las escenas, pero sobre todo irnos a la parte del discurso eh, de, de la, la misma narrativa que ha estado construyendo la población ucraniana en torno a esto, y la participación de la sociedad civil ha sido fundamental, es un fenómeno que seguramente eh, pasará a la historia como parte de esta nueva era de los medios digitales.
4: ¿Podría ser que la guerra de la comunicación y propaganda, al menos de este lado del mundo, la está ganando Ucrania, eh, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, frente a Rusia, que parece que queda como el malo del cuento
6: Definitivamente, sobre todo, o sea no, en, en este tipo de temas no podemos hablar, digamos, con, con eh, buenos y malos, no en lo absoluto uh -huh, hay matices, uh -huh. hay intereses, eh, este conflicto tiene de, de fondo un problema de gas natural y de desabasto bastante importante de temas energéticos que incluso involucran a países como Alemania y a la Unión Europea en su totalidad. Pero ciertamente lo que estamos viendo es eh, incluso algo que fortalece mucho esta, esta aversión no contra la intervención rusa en Ucrania, es la misma narrativa de su población. Estas escenas que hemos visto en los medios digitales de la misma población en Rusia manifestándose en contra, dándole mucho énfasis a la participación de la sociedad civil. Hoy en día ya lo decía eh, 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 Sigmund Bauman, ¿no? sociólogo eh, polaco, eh, hablando de la sociedad líquida y de los patrones eh, uh -huh. digitales y de toda esta de, de toda esta globalización ideológica, pues lo que vemos es justamente eso, no escenas del otro lado del mundo que nos dan la referencia, eh, el punto de vista ciudadano, la ciudadanía digital hoy cobra una fuerza muy importante. Lo que estamos viendo, la acción del occidente, eh, no solamente se ha fortalecido y la visión del occidente se ha fortalecido, fortalece con estos discursos que va llevando no la misma población, la narrativa de un, de un conflicto como el que estamos viendo hubiera sido impensable hace 20 años, pero el día de hoy la, la comunicación pues juega un papel fundamental en todo esto, tanto para generar especulación, para fortalecer líneas eh, de propaganda en ambos sentidos, no y de, pero definitivamente hoy posicionan incluso una tendencia eh, de empatía bastante importante eh, respecto a los ucranianos que no se esperaba y que estratégicamente Rusia por supuesto no había considerado.
4: ¿Hay alguna forma real de parar a Rusia. Lo que ha salido últimamente es, por ejemplo, quieren golpearlo en el tema económico y se habla de las reservas en oro que tiene que tiene Rusia. Se habla de congelar los eh, cuentas financieras de los líderes, de los oligarcas, incluso de Vladimir Putin y su equipo y no pasa tampoco nada. Se habla de eh, tener un castigo económico en el tema energético y se echan para atrás las potencias porque saben que les resultaría más fuerte para ellos. Se habla del boicot. Eh, 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 deportivo y muchos se ríen. ¿Hay de verdad forma hoy en la que la OTAN pueda hacerle frente a esta amenaza de Rusia o tenemos que ser prácticamente espectadores de esto que está pasando hasta que Vladimir Putin lo decida?
6: No, definitivamente dentro de las sanciones eh, que se están planteando y como ya lo, bien lo mencionaste hay un abanico enorme de estas posibilidades. Desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes que pudiera frenar el avance ruso y la continuidad es el, el bloqueo a las operaciones SWIFT. Eh, la banca digital a través de procesos de blockchain hoy podrían frenar las operaciones y las transacciones que entran y salen de forma digital. Y la razón eh, no solamente es el, el tema comercial y del congelamiento de assets o activos de capital eh, en ese sentido. Hay que recordar que Rusia tenía un proyecto previo a esto, ¿no? como parte de, de los proyectos de expansión y de consolidación y posicionamiento geopolítico de, de Rusia, es la emisión de una criptomoneda nacional. Hay que tener en cuenta que si esta, este, este, si, si a Rusia lo sacan del sistema SWIFT de transacciones digitales y si realmente marcas como Visa o Mastercard les cierran la puerta a las transacciones digitales, Rusia no tiene forma ni de vender gas natural, que es lo que pretende. Rusia, en realidad, detrás de todo esto, hoy a Vladimir Putin le interesa estar en Ucrania para tener el control de la llave de gas natural hacia China y hacia Europa. ¿No? Ya eh, Turquía ha puesto eh, el día de ayer, ha confirmado el bloqueo de, de, de marítimo a las fuerzas rusas, que eso por supuesto le da una, un giro bastante interesante al conflicto, pero en, más allá de la parte estratégica militar, de la parte política, y de la parte incluso social mediática que hemos comentado, en realidad, lo que podría parar es justamente el que sacaran a Rusia hoy del de sistema SWIFT. Y la razón es que, uno, ellos necesitan eh, tener un respaldo de inversión eh, extranjera, pero además poder fortalecer este proyecto de criptomoneda, porque es lo único que le permitiría a, a Rusia completar el ciclo comercial y estar compitiendo no solamente eh, por un mercado digital eh, financiero de transacciones, sino que además es lo único que le podría permitir a Rusia seguir comerciando y seguir vendiendo hacia el exterior. Si esto ocurre, definitivamente se queda bloqueada, no no más allá de las cuentas de los oligarcas oligarques, y más allá de la fortuna de Vladimir Putin, pues el que no tiene forma de vender hacia el exterior. Y eso hoy para las economías globales es devastador.
3: Pues, doctora Arlen Ramírez Uresti, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y brindarnos este panorama. Muy buenos días.
6: Al contrario, muy buenos días a ustedes. Gracias por la
3: oportunidad.
5: Gracias, doctora. Gracias. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Con frecuencia las coberturas periodísticas pues, se centran en estas declaraciones de los líderes globales y en los eh, posicionamientos que tienen los organismos multilaterales, en las condenas, en, las condenas, <risa> en los indicadores económicos, sí, sí. Eh, en fin, en, en todos estos datos que a veces nos parecen tan lejanos, pero ¿cómo...? cómo ¿Cómo se vive y cómo se percibe un conflicto eh, siendo ciudadano de un país eh, que en estos momentos se encuentra eh, pues en una situación tan complicada? El día de hoy hemos podido contactar a Caterina Frankhook, quien es ciudadana ucraniana, radicada aquí en México y a quien le agradezco mucho que nos tome esta comunicación. Caterina, muy buenos días.
0: Buenos días.
3: Pues bien, eh, cuéntenos cómo recibió esta noticia, cómo la está viendo a la distancia.
0: Ah, pues ahora la, situ la situación es, uh, está muy difícil para todos. Um, realmente la gente de Ucrania um, estaba en, en shock cuando esto pasó. Um, que Hace cuatro días, en el 24 de febrero, um, a las 4 de la mañana, um, empezaron a lanzar los, eh, los, de, eh, los roquetes de, de territorio de país vecino. Um, entonces, sí, fue fue algo muy... Um, no puedo decir que inesperado porque uh, ya hace unos cinco, uh, cinco meses empezaron a juntar las armas um, alrededor de nuestras fronteras de parte de, uh, de Rusia entonces eh, no puedo no puedo decir que no fue um, no esperado pero uh, sí fue algo muy difícil para todos
4: cómo es la preparación eh, señorita Caterina de, de la sociedad ucraniana ante los conflictos. Tenemos el antecedente, por ejemplo, de los coreanos, que tienen una preparación militar importante porque pues prácticamente siguen en guerra. Allá lo que hemos visto en los últimos días con la defensa de, de Kiev, por ejemplo, es que están preparados militarmente al menos una fuerte población, no un, un gran número de la población, para hacerle frente pues nada más y nada menos que a los rusos, ¿no? ¿Cómo es la preparación militar allá y, y cómo es el tema de ese nacionalismo? Veíamos por ahí a los hermanos Klitschko, por ejemplo, llamando a tomar las armas.
0: Uh, sí, miren, uh, realmente el uh, ejército ucraniano no fue uh, muy desarrollado hasta 2014 cuando uh, empezaron, um, empezaron uh, empezó Rusia con... Um, Uh, Crimea y con Donbass, esto fue el primer conflicto que pasó en 2014, entonces después de este tiempo estuvimos en este conflicto armado con, uh, con Rusia en uh, parte este de Ucrania y um, todos estos años estuvimos desarrollando mucho um, el ejército porque uh, según ley nacional tenemos derecho a protegernos, entonces um, lo que pasa ahora uh, es el ejército es mucho más fuerte Um, los, eh, la gente es um, dispuesta dispuesta a, a pelear y, y proteger su país. Um, el estado de ánimo, sí, claro que todos están en shock y tienen miedo, pero están dispuestos a, a hacer lo que sea para proteger. Y sí, de, de, de Klitschko, um, de hecho, uno, uno de ellos, eh, yo creo que ya. Eh, también fue como voluntario uh, mucha gente ahora está, está dispuesta a, a, a agarrar armas y, y también participar
3: en Catalina eh, dígame dígame eh, cómo eh, es la sensación y eh, cómo podría preguntarle eh, hay hay un sentido de identidad ucraniano o también encuentra usted entre familiares amigos en la sociedad alguna eh, pues eh, eh, simpatía con la posición rusa.
0: ¿Simpatía en comunidad ucraniana con posición rusa? Sí. Eh, no, no, no hay nada de simpatía, esto es una invasión, es eh, en este punto ni es un conflicto, es una guerra abierta contra Ucrania. Eh, no tenemos nada de simpatía, eh, eh, es que estamos esperando que eh, también eh, representantes de comunidad rusa uh, que gente en Rusia también entienden que realmente está pasando porque lo que les, lo que les muestran en, en la tele en su país es muy uh, fuera de, de la realidad uh, entonces estamos um, en, en este punto que uh, pues, tienen que decir algo que no es aceptable pero muchos, uh, muchos sí lo aceptan ¿Caterina?
4: Petrina, eh, desde desde afuera es lo que estaba platicando Arturo. Hablamos de las instituciones internacionales, de los organismos de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea. ¿Los ucranianos, en realidad, su familia, usted, esperan ayuda desde de, de afuera o, o, o prácticamente saben que están viviendo esto solos?
0: Ah, ya tenemos ah, algo de ayuda de afuera, ya introdujeron las eh, sanciones eh, económicos. Uh, sí tenemos ayuda militar, pero solo con unidades de técnica militar, uh, no con ejércitos, cl claro. Um, lo que sí están uh, intentando uh, hacer ahora es que uh, OTAN cierra, uh, cierra el, el, el cielo y, y nos protege de, del cielo a, arriba de Ucrania y uh, uh, el ejército ucraniano sí uh, puede hacer todo el resto en, uh, en el país. Tierra.
3: Pues, Caterina eh, Francho, le agradecemos muchísimo que nos haya eh, compartido pues, su visión, su perspectiva, sus experiencias. Muy buenos días. Muchas
0: gracias, buenos
3: días. Hasta pronto. Y bueno, pues, eh, eh, así, dos visiones. Una visión internacional, eh, una visión desde el análisis académico de una situación que está ocurriendo y, bueno, pues, una visión muy ciudadana de una ucraniana que está actualmente en México. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos. Tenemos otros temas, más información aquí en Periodismo de Emergencia.
2: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas
3: del oficio. Continuamos en periodismo de emergencia cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos. Y además de saludarle a usted que nos escucha, eh, el día de hoy tenemos una salutación especial a los amigos, amigas que nos escuchan y nos ven en Now Media, es la TV Houston, eh, el canal 2110, eh, Now Media TV. Eh, es, ay, bueno, son un montón, Hirochi. Muchísimas, Arturo. Now Media TV, eh, 2710, eh, en Vermont, en Atlanta, el canal 2210, en Radio Chicago, 102.9 FM, eh, Radio San Antonio, 1520 en AM, todo a través de... Now Media. Pues bueno, un saludo para todos los que nos escuchan en la Unión Americana, nuestros paisanos que están por allá en los Estados Unidos y, y que bueno pues eh, siempre eh, es eh, un placer, un privilegio poder tener eh, estas vías de comunicación.
4: Sí, que se suman a esta red que tiene el Heraldo Media Group en todo el país y prácticamente pues ya cubierto parece todo el sur de Estados Unidos, Arturo. Un, un gran paso del de heraldo. Eh, de, y bueno,
3: el día de, de hoy, eh, volviendo a nuestros temas periodísticos... Y quiero eh, hacer nada más un comentario introductorio. Eh, están los procesos electorales en en marcha, eh, está este llamado periodo de, de veda electoral, en el que sin embargo siguen ocurriendo muchas cosas, sobre todo en el ámbito, pues en el ámbito. Eh, judicial, eh, especialmente el judicial electoral, pero también eh, historias que se van entretejiendo en torno a las situaciones de los partidos políticos, concretamente pues aquellos que tienen una, un mayor posicionamiento en las diferentes entidades. Y uno de estos estados que me Parece que es bien importante seguir y estar atentos a lo que ahí ocurra. Es el de Tamaulipas, como se sabe. Hay un gobernador que sale, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, panista, que ha enfrentado algunas acusaciones de corrupción. Y por el otro, un proceso electoral en el que Morena parecía estar muy aventajado hasta que empezaron a salir vínculos de algunos de sus dirigentes con Sergio Carmona. Hoy, para hablar de todo esto, está con nosotros, a través de la línea telefónica, el periodista Carlos Manuel Juárez, quien es director del portal Elefante Blanco. Carlos Manuel, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Hola, hola Arturo, buen día. Estamos aquí en cabina, Hiroshi Takahashi y un servidor. Y bueno, muy rápidamente, eh, eh, Carlos Manuel, eh, cuéntanos qué está pasando en estos momentos con la política tamaulipeca que se percibe tan revuelta y a veces tan inextricable desde acá.
2: Pues mira, justamente ayer sucedió el último episodio de este camino... Pues de la precampaña, ayer el Tribunal Electoral de Tamaulipas ya rechazó la última impugnación que había interpuesto la, la exaspirante Maki Ortiz Domínguez, una política que hasta el pasado, pues agosto de 2021, había sido panista y ahora es morenista, pero bueno, ella se había impugnado el proceso de Morena, había impugnado la, la precandidatura de Américo Villarreal Anaya y ayer el Tribunal Electoral de Tamaulipas le dice que no, que, sus, eh, que su impugnación no tiene no contiene agravios eh, fundados, y bueno, pues ella todavía puede ir al Tribunal Federal a volver a impugnar en lo que ha sido, yo creo que, el centro, Hiroshi y Arturo, de esta pre-campaña. Eh, por un lado, en la acción nacional, eh, el gobernador Francisco Gersacal de Cebaca pudo eh, colocar a su candidato, a su delfín, a César Brastegui Guiostos, apodado El Truco, eh, como candidato de esta alianza, va por Tamaulipas, donde va el PRI, PRD y PAN. Y por el otro lado, Morena, que va en alianza con el con el PT y con el Partido Verde Ecologista. En esta eh, también alianza Juntos Haremos Historia. Muy curioso porque ahí es donde, eh, desde que inició el proceso, eh, con 38 aspirantes en un primer momento y después con cuatro y luego después con siete, ha habido mucha rigidez mucha tensión. Eh, hoy en día, pues Morena cierra filas eh, en torno al senador con licencia Américo Vigaral Anaya, pero eh, bueno, hay muchas impugnaciones eh, como lo estamos viendo eh, eh, y también hay mucha molestia por una parte, digamos, de los grupos políticos de Morena, especialmente por Alejandro Rojas Díaz Durán, este senador suplente de Ricardo Monreal, eh, quien ha estado, él también se presentó como un aspirante, eh, se presentó con eh, documentos que avalaban eh, bueno su residencia en Tamaulipas y ha sido quien está pidiendo actualmente está pidiendo que se quite Américo Villarreal y que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena haga un ejercicio público de evaluación de cómo está eh, cómo ha ido eh, digamos eh, los números eh, de preferencia electoral de Américo Villarreal Anaya cómo han ido progresando o eh, a la inversa entonces ese es en general el digamos el panorama que hay por un lado Morena muy tenso eh, con sus fuerzas internas y por otro lado Acción Nacional pues digamos muy todo muy tranquilo muy planchado como se dice eh, en donde ahí Acción Nacional se ha concentrado en motivar a el movimiento territorial priista Tamaulipeco
4: para que sume eh, el día de la elección el 5 de junio de este año. Carlos Manuel, entonces eh, Maqui ya no la tiene tan fácil como la tenía hasta hace algunos meses.
2: Pues así es, hay digamos que Maqui es eh, la manzana de la discordia. Eh, Maqui ya le han le han, le han mandado mensajes. El candidato de Acción Nacional, el candidato de la Alianza va por San de este le mandó invitaciones públicas eh, y por un lado, pues Maqui ella ha dicho que se va a mantener en Morena a pesar de no ser, de no ser la candidata. Hay que mencionar que Maki y su llegada a Morena estuvo eh, antecedida por, eh, pues bueno, porque su hijo eh, Carlos Peña, eh, eh, Carlos Peña Ortiz, pues fue eh, primero declarado candidato de Morena a, a la alcaldía de Matamoros. Esa elección la ganó el año pasado y actualmente es candidato es alcalde de, de Reynosa. Para suceder eso... a su madre, ¿no?
3: Es decir, eh, terminaba Maki Ortiz como alcaldesa por el pan y su hijo, apodado Maquito, me parece, fue este el candidato de Morena para relevarla en el ayuntamiento. Eso marca el, el cambio ¿no? de, de esta familia.
2: Así es, eso marca el cambio, y por eso Maqui ha sido muy cuidadosa en no decir qué va a hacer. Yo creo que, aunque ha sido eh, por un momento eh, pues eh, no tan reconocido cuál es el valor electoral de Maki, eh, por ahí hubo comentarios inclusive del precandidato Villarreal Nayar de que Maki valía dos votos, el de ella y el de su hijo. Eh, pues bueno, hay que pensar que, reconocer que Reynosa es una ciudad que Maki ha gobernado pues, en los últimos cinco años y ahora su hijo, y es la ciudad más poblada de Tamaulipas, eh, casi casi se concentra a la mitad de la población de Tamaulipas, eh, más o menos alrededor de un millón. Eh, poco más de personas habitantes de Reynosa, y bueno, es, como se dice, la joya de la corona y la ciudad en la que se necesitan tener aliados, eh, pues bueno, para ganar la elección a gobernador. Uh -huh. eh, veremos qué es lo que pasa, porque también, por otro lado, hay que mencionar quien, quien ha querido eh, intentar llenar ese espacio eh, que Maki por ahora ha dejado pendiente es eh, José Ramón Gómez Leal, el uh -huh. JR cuñado del gobernador cabeza de vaca, pero que él milita en Morena, y que bueno, él, eh, él ha sido un político que primero fue panista, que después eh, se presentó como independiente a elecciones hace dos procesos electorales, y que ahora él ha tratado de mostrar que tiene una base, una base en, en Reynosa, que ahora está al servicio de Morena, y que bueno, veremos qué es lo que sucede si esa base, pues, deja tranquilo a Morena, como para poder pensar que tienen eh, la victoria electoral allí en este, en, en este lugar en
4: Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo están eh, jugando con esta moneda de cambio que es el combate a la inseguridad de allá, los políticos, Carlos Manuel?
2: Eh, creo que es un es un tema muy muy delicado y justo en el contexto de lo que hoy domingo 27 de febrero lo podemos hablar eh, llevamos tres días. ...de un, una creciente violencia y bueno, decir creciente violencia es decir bloqueos eh, con llantas incendiadas, con camiones... Eh, ...se han derribado eh, más de 50 cámaras de videovigilancia, eh, se han derribado también postes en donde están... ...y lo que ha sucedido con los políticos por ahora es en las precampañas no han mencionado el tema de la inseguridad. Eh, por un lado, cuando se presentó al candidato de Acción Nacional... Eh, se le presentó como el artífice, y así lo dijo el gobernador, eh, el artífice de que la estrategia de seguridad eh, en Tamaulipas, de que los números en seguridad en Tamaulipas, que eso sí hay que reconocerlo eh, de acuerdo con, con cifras del gobierno federal, hay ciertos delitos de alto impacto que han bajado muy fuerte, eh, el caso del secuestro, de homicidios, de extorsiones, eh, eh, han bajado mucho, eh, sin embargo se habla de una PAC. Una, ¿cómo se llama? una Pax Narca, uh -huh. de un acuerdo entre grupos, y esto ha hecho que bueno que los políticos en pre-campaña no mencionen el tema de inseguridad. Veremos, porque ahora, en el contexto de lo que está pasando en estos días finales de febrero de 2022, pues los va a obligar a hablar de qué, cuál va a ser su estrategia, su plan, para tratar de tranquilizar. Y esto, nada más para, para poder, hay que aderezar que este, estos tres días de violencia que hemos vivido eh, tienen como, como colofón la colocación de mantas, eh, de mantas en donde se presume que son grupos delincuenciales quienes las pusieron, y donde le piden apoyo al presidente de la República, López Obrador, para combatir, eh, por, por extraño que esto parezca, dice, pidieron apoyo para combatir al gobernador Faiz Cuerta Cabeza de Vaca y el grupo policíaco más cuestionado de Tamaulipas en este sexenio cabecista, que es el grupo de operaciones especiales, eh, los llamados GOPES. Uh -huh. eh, donde ellos dicen este pues, personas que pusieron estas mantas que han creado terror y eh, y violaciones de derechos humanos en la región ribereña desde
3: Reynosa hasta Miguel Alemán Carlos Manuel, gravita en este momento Tamaulipeco un asunto de dimensión nacional que creo que no está eh, del todo clarificado y es esta relación de Sergio Carmona y de los hermanos Carmona eh, respecto a políticos de diferentes partidos políticos, en particular de Morena. Cuéntanos qué es lo que hay con esto. Eh,
2: hay una, digamos, Justamente ese tema es eh, como el, el principal eje, ¿no? Hemos visto que, bueno, Morena hoy actualmente se nutre de una cantera priista muy fuerte, eh, que inclusive muchos vienen del de llamado eh, gobierno del genismo, es decir, del gobernador Eugenio Hernández Flores. Y estos personajes son quienes se han relacionado eh, y ha sido aceptado públicamente por ellos eh, con, bueno, personajes como este empresario Sergio Carmona Angulo. Eh, aquí es donde Morena, digamos, ha resentido esas, esos vínculos que, que, que se ha mencionado hicieron en las pasadas elecciones a alcaldías y al Congreso de Tamaulipas para pues, eh, financiar estas campañas. Eh, el, y, y el personaje principal de este, de este, de este, de este panorama, este entramado morenista... Es eh, un diputado federal de nombre Erasmo González Robledo. Erasmo González Robledo es, fue priista de toda la vida, quiso ser alcalde a, a Madero, nunca lo dejaron. Se pasó a Morena en 2018 eh, y allí bueno, fue tejiendo esta alianza con Sergio Carmón Angulo y con su hermano Julio César Carmón Angulo, eh, que lo llevó, digamos, a tener fotos públicas con él en redes sociales, a hablar y a acercar. Eh, acercar a los líderes de Morena, digamos, a los, a los personajes claves en cada región de Tamaulipas, pues a este eh, empresario que tiene acusaciones de guachicoleo fiscal, de cruzar el combustible de Estados Unidos a México y viceversa, de también operar la aduana de Reynosa a través de su hermano, quien en un momento dado fue eh, director de la aduana, y es ahí donde se ha centrado por ahora eh, Arturo Girochi el gran eh, tema, pues inclusive legal de Morena. El alcalde de Victoria, Eduardo Gatás, actualmente actual alcalde morenista, ha sido citado varias veces para para que explique ante la unidad de inteligencia financiera y económica del gobierno de Tamaulipas eh, cómo cómo es que compró una camioneta de más de un millón de pesos eh, en tan poco tiempo, es decir de a partir de que ganó la elección, a que tomó posesión, ¿cómo se compró una camioneta de ese valor eh, cuando no tenía antes ese tipo de bienes? Este Y bueno, lo que se menciona, hubo publicaciones del periódico eh, Reforma eh, que mencionan que esta camioneta se la regaló el empresario Sergio Carmón Angulo. Y bueno, mencionar que este empresario Carmón Angulo fue asesinado a finales de noviembre en una barbería. En San Pedro Garza García, en, eh, en un lugar de los. en un, una zona de las más seguras del país, con un, un montón de cámaras eh, en la calle y en los negocios. Y sin embargo, bueno, la Fiscalía de Nuevo León ha dicho que no hay registro eh, visual de este asesinato, eh, que pues ha manchado, digamos, y ha puesto en el centro la discusión, pues qué relación tendió eh, Morena con esta familia Carbón Angulo. Aunque también hay que decir que esta termina Carmón Angulo en 2016 también financió la campaña del gobernador, el actual gobernador Francisco García Cabeza de
4: Vaca. Uh -huh. Pues sí, está una una trama, Carlos Manuel Juárez que te da para mucho conflicto y muchas historias. Así es, pues es una
2: trama muy 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 compleja y veremos qué es lo que pasa, sobre todo en este tema de los Carmón Angulo. Se habla de que ese es pues digamos el, el la baraja principal a jugar en la mesa electoral en Tamaulipas, se habla de que hay fotos, hay más fotos eh, entre morenistas y los carmón angulo, se habla de que hay más investigaciones alrededor de eso y también hay que mencionarlo, eh, otro otro factor importante es la relación que puede tener o que se reactivó al parecer, eh, mínimo, bueno, pensamos por la foto que se publicó. Pasados, eh, hace, do, hace dos, dos fines de semana entre el gobernador García Cabeza de Vaca y el presidente López Obrador uh -huh. eran que tenían un año sin encontrarse en un evento esto pues por el tema del desafuero pero justamente hoy eh, estamos cumpliendo un año de este proceso de desafuero será también otra de las cartas por un lado en Morena la familia Carmón Angulo cuánto puede pegar a, en, en, en la opinión pública estas relaciones y por otro lado pues si la Suprema Corte de Justicia decide ya si el gobernador tiene fuero o no y si la fiscalía en la república lo puede capturar en este periodo de campañas que inician el 3 de abril en Tamaulipas y se acaban en el cinco, eh, bueno, un poco antes una semana antes del 5 de
3: junio que será la jornada electoral. Pues Carlos Manuel Juárez, periodista, Tamaulipeco, director del portal informativo Elefante Blanco, que pueden visitar en línea y además seguir en sus diferentes redes sociales, así como Elefante Blanco. Muchísimas gracias, eh, Carlos Manuel.
2: Arturo Girozzi, pues muchas gracias, estamos a la orden para hablar de Tamaulipas. Eh, se vienen tiempos complejos, por lo que vemos hoy en, tema, en el tema de violencia, que va a pegar seguramente también en el tema electoral
3: seguramente como ha sido la historia, esper esperaríamos o quisiéramos que no, pero bueno, la historia reciente muestra que así están las cosas en muchos territorios del país, uno de esos el eh,
4: Tamaulipeco. Gracias Carlos Manuel, cuídate mucho. Claro que sí, Gracias. Buen día. Hasta pronto. Todo menos fútbol.
3: Noticias amables, ya Hiroshi. Please hold, please hold. Diego Nájera es productor mexicano eh, del corto Please Hold, justamente. <risa> Eh, pues está nominado al Oscar y creo que es motivo de eh, alegría y, y además de mucho orgullo ver cómo un mexicano está triunfando. Consideramos que hoy en esta sección a la que solemos eh, pues dedicar temas que eh, pues eh, resultan un poco reconfortantes luego de tanta mala noticia, este, nos haya tomado la comunicación eh, Diego Nájera. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Arturo? Hiroshi, muchas gracias por la invitación. Pues primero que nada, felicidades, Diego, qué gusto que estés nominado a pues un Oscar. Imagino que es un gran premio esta nominación y un aliciente para seguir haciendo ficción. Cuéntanos, ¿por qué ficción? ¿Cómo entraste a este campo?
1: Sí, claro, no muy contentos, eh, por supuesto, a todo el equipo. Eh, bueno, yo, yo soy mexicano de Guadalajara, así que sí allá, y... Empecé mi carrera en el Festival de Guadalajara como programador y productor y vine a Estados Unidos a vivo en Los Ángeles, donde hice una carrera, uh, una maestría eh, para ser productor y, bueno, mi, mi pasión siempre ha sido el cine y, y la ficción. Y, y andas siguiendo y es esa... la,
4: la carrera de tu, de tu paisano Guillermo del Toro, ¿no? De acuerdo, de
1: acuerdo, <risas> sí, 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 inspirado. Eh, y, y sí, este, o sea, la ficción para mí siempre es una forma de, de, de conectar a, la, a, a las culturas y a la gente, entonces... Eh, siempre he tenido ese interés y, y, esta, y este es uno, uno de los muchos trabajos que, que, que he hecho y, y es súper satisfactorio ver que ha llegado tan lejos.
3: ¿Y, ¿Y en qué momento recibiste la noticia? ¿Cómo fue para ti este, esta nominación,
1: Diego? Sí, bueno, pues fue también una sorpresa. Ahora sí que las, nomina las nominaciones se anunciaron el 8 de febrero y fue despertar muy temprano en Los Ángeles a las 5 de la mañana para... Ver los anuncios eh, Por fortuna ya teníamos un poco de eh, De noticias En el sentido de que habíamos quedado con el shortlist Que es, un, es eh, una lista corta De, de cortometrajes que sean elegibles Ya para la nominación Y éramos quince eh, cortometrajes Que estamos esperando, bueno, las noticias si, si quedábamos en la lista final Y por fortuna lo, lo hicimos
4: Diego, ¿por qué los de Guadalajara son tan buenos En la ficción, en el cine En los cortometrajes? Cuéntanos ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que platicas con tus colegas?
1: No lo sé, fíjate, creo que es, una, es una, una buena cosa por analizar, creo que es algo en, en la cultura de la ciudad, la ciudad es muy vibrante, tiene una actividad cultural muy, muy activa, Este, claro que las iniciativas que han habido desde hace años en la ciudad con festival de Guadalajara, la Feria del Libro, este, los sociales de música, ayudan mucho a crear ese ambiente y creo que gente poco a poco ha visto que hay una oportunidad ahí en crear en las industrias creativas, este, una industria, una carrera, en entretenimiento, y este y pues, digo, es el legado también de gente como Guillermo el Toro, que empezó hace 30 años, y que ahora, bueno, las diferentes generaciones han visto que hay un camino que seguir y que se puede lograr, ¿no? ¿Qué edad tienes, estimado Diego? 36. 36, y ya con una
3: nominación de este, de este calibre, eh, ¿hacia dónde te gustaría dirigir tu, tu carrera?
1: Pues yo sigo trabajando aquí como productor, también trabajo como ejecutivo en una eh, productora de Estados Unidos, eh, entonces estoy desarrollando películas para esa productora y también con proyectos personales. Eh, y bueno, mi, mi interés es seguir por acá, creo que he tenido este, muy buenas oportunidades y tengo la oportunidad de ser ese como vínculo entre eh, Latinoamérica y México y Estados Unidos, entonces obviamente abrí la puerta a, a más talento mexicano que este que hace grandes cosas en el cine nacional, pero también abrir esa puerta para que tengan esa proyección a, al cine internacional. Entonces, eh, esa, es, esa es mi misión y por aquí seguiré eh, apoyando a la industria. ¿Te quedas allá? Sí, 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 por el momento sí, aunque digo, con mucho amor y, y conexiones a México, voy a México muy seguido, a, a los festivales, eh, a visitar a mi familia, por supuesto, entonces, tengo un pie muy firme en México.
4: ¿Tú que estás metido en esta industria y que pues estás unos... 10 pasos adelante eh, de que todos los que la seguimos desde afuera, ¿qué es lo que recomiendas de, de creadores mexicanos? ¿En dónde podemos poner la mirada para, pues, abrevar un poco en esos contenidos que tú consumes para, pues, crear?
1: Eh, ¿En cuanto a, a talentos que están emergiendo? Sí, o, sí? O, 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 sí. Digo, creo que hay muchísimo talento en México. Ahora sí que, este, incluso, por ejemplo, Tatiana Hueso, que estaba eh, en, en la shortlist de, de películas para el premio internacional. Hay muchísimo talento emergente de México, han ha, ha crecido muchísimo. Este, para mí, por ejemplo, una de las mejores películas de los últimos años fue Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, uh -huh. que está disponible en Netflix y que por fortuna tuvo una, una gran proyección, eh, porque la gente la encontró en Netflix y, 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 y conectó y creó un momento ahí cultural. Creo que hay una gran camada de gente joven que está saliendo de México. Este, obviamente hay que seguir apoyando la cultura y hay que seguir apoyando a los cortometrajistas. Creo que lo que se ha hecho a través del IMCINE de los festivales de cine en México, eh, a través de apoyos de gobierno, es, es muy importante porque dan una, uh, una oportunidad a esos primeros trabajos de artistas para que puedan crear y, y encontrar su voz. No es fácil el cine porque es una industria que cuesta mucho dinero y esos apoyos son eh, súper importantes para realmente generar este, eh, pues una industria y que, que retitúe más para el país este, también. Entonces, estás viendo que llegan otras compañías de, de streamers que están invirtiendo en México, entonces hay que seguir dando esas primeras oportunidades para que la gente se, se eh, tenga su inicio en la carrera de, del cine. Diego, seguramente no lo necesitas, pero ¿cómo podemos
4: apoyarte? ¿Cómo podemos apoyar Please Hold?
1: Pues yo eh, creo que estos pasos es, es muy importante, es peor, así que creo que también eh, por fortuna en, en México hay una uh, nueva generación de miembros de la academia, ellos son los que al final de cuentas van a decidir esta historia es la historia de un latino en Estados Unidos que es arrestado pues, eh, por un dron en un futuro no muy lejano y es un comentario sobre el, el sistema privado de prisiones en Estados Unidos, pero también de la automatización y, y los sistemas de justicia que están eh, pues, eh, cargados a, a, en contra de la gente que no tiene recursos. Entonces, bueno, creo que esto es eh, muy importante eh, y que conecta también emocionalmente con, con algunas de las situaciones que pasan en México y, y hay una gran... Eh, comunidad ahora de cine en, en México que también son votantes de la academia, entonces el que ellos tengan la oportunidad de verlo ayudará mucho para el, para el corte.
3: Muchísimas gracias, Diego Nájera, Ha sido un gusto poder platicar contigo. Hasta pronto. Y muchas gracias a usted. Muchas gracias. Y gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Hiroshi Takahashi, nos vamos, nos escuchamos por acá el próximo sábado.
4: Arturo Rodrigo, Arturo Rodríguez, Diego Nájera, Muchas gracias.